0: Bienvenue dans le quatrième épisode de Réussir Mourir, le podcast où j'interroge mes potes sur leur définition de la réussite. Ce mois-ci, je reçois Clémence. On s'est rencontrés à l'université il y a presque 12 ans maintenant. Clémence est une personne assez discrète et pleine d'humilité. C'est pas une personne du genre à prendre toute la place dans un groupe, mais si vous prenez le temps de discuter avec elle, vous verrez qu'elle a plein de trucs vraiment intéressants à dire. Le fait qu'elle ait passé plusieurs années aux états unis et s'y soit découverte, n'y est sûrement pas étranger. On sent que son temps là-bas l'a beaucoup nourri et beaucoup marqué. Mais je pense que c'est surtout dû au fait que Clément se pose pas mal de questions sur la vie. Elle aime creuser les choses et les remettre en cause. Ce qui peut générer des discussions passionnantes. Mais ça, vous allez vite vous en rendre compte tout au long de ce quatrième épisode de Réussir ou Mourir. Changez le monde, changez le monde, vous êtes bien sympathique, mais on va déjà vous lever le matin. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le mieux. Le travail, c'est super. La meilleure c'est façon ça. de se payer un costard, c'est de travailler. Ouais, c'est compliqué, ouais. Il ouais, mais... y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils sont. Et il faut s'étudier. Et quand on s'étudie, on trouve une voie. Je, je travaille sur la rue, j'en trouve. Il y a simplement des gens qui sont prêts à travailler. Comme ça, ça a l'air très facile. Le, le, seul, le seul problème, c'est que j'ai une de ces trouilles. Georges, enfin, il n'y a pas de
1: raison d'avoir la trouille. Essayez d'avoir un peu confiance en toi.
0: Tu sais, quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver. C'est bon. Salut Clémence. Salut Martin. Bon, merci d'accepter euh, cette invitation pour le quatrième épisode de Réussi mourir qui est l'épisode de la reprise
1: okay, après ce confinement. Merci de m'avoir invité, je suis honorée.
0: Tu passes après ma mère. Ouais, c'est... Quelle pression.
1: Ouais, j'avoue. Ma barre est haute.
0: Bah, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, te présenter en quelques mots et te dire où t'en en es actuellement, quel a été ton parcours pour ceux qui n'ont pas forcément suivi ou qui ne te okay. connaissent pas
1: Oui, euh, bah, je m'appelle Clémence, j'ai 29 enfin, ans, donc je ne me considère pas encore comme, comme une comme trentenaire. Un trentenaire, ça va venir bientôt, bon. on n'y est pas. Euh, donc, mon parcours, euh, bah, j'ai grandi dans le Val d'Oise, à Aubonne. Euh, bah, j'ai fait toutes mes études, enfin toutes mes études on va dire collège, lycée etc puis après bah, je suis partie à l'UTC donc c'est là où on s'est rencontrés donc j'ai fait des études d'ingénierie mécanique et euh, après en fait à la fin de l'UTC j'avais pas envie de commencer à entrer dans le monde actif enfin dans la vie active et donc du coup je suis partie faire un doctorat aux états unis donc à Boulder dans le Colorado et en fait, ce choix, à la base, je l'avais fait. Je l'avais, en fait, j'avais postulé pour des universités qui étaient euh, assez proches de la montagne. Je savais déjà que j'avais envie de partir euh, plus proche de la mm-hmm. montagne. Donc, j'avais postulé vraiment pour des endroits où je savais que ce serait accessible. Donc, j'ai été prise là-bas. Je suis partie euh, cinq ans. Et euh, après, bah, je suis rentrée à Paris. Euh, c'était l'an dernier, en septembre. Et puis, donc, ça a été un peu compliqué, mais peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard. Et euh, là, maintenant, j'ai un poste euh, bah, d'ingénieur en acoustique chez Dassault Aviation. Donc, je travaille sur euh, l'acoustique interne des, des avions d'affaires. Et euh... <rire> <rire> voilà. <rire> euh...
0: coup pourquoi tu te marres là si on décortique un peu le genre... truc
1: bah, Parce qu'en en fait, ce qui me fait rire, c'est que genre, tout le monde est en mode euh, reconversion. En fait, je pense que j'aurais dit ça genre, il y a 20 ans, tu vois ça aurait été la méga classe. Et là, mmh. j'ai limite honte de dire que je travaille chez D'Asso. Okay. Bien sûr, tu vois, dans notre groupe de potes, ça passe, ça passe moyen, tu vois. Mmh. donc euh...
0: Ouais, tu fais partie <rire> du camp capitaliste de nos potes. Quoi.
1: C'est ça, ouais. Voilà. <rire> c'est comme ça que je non, me okay, définis, clairement. Non, ah, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, mais. Ouais. Et, euh, voilà. Et puis, du coup, bah, sinon, bah, je fais toujours de l'escalade. Et puis là, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on déménage. Donc... Bah, on était à Paris, puis là, on déménage plus près de Fontainebleau euh, avec mon copain.
0: Voilà. Ok. Cool. Et euh, donc, entrons dans le vif du sujet. Ouais. <rire> c'est quoi pour toi euh, la réussite
1: Ok. Bah, en fait, bah, comme je te disais tout à l'heure de façon un peu informelle, c'est un truc qui a, qui a pas mal évolué euh, pour moi. Et euh, là, tout à l'heure, en fait, en faisant, enfin, les jours précédents, en faisant le déménagement, j'ai retrouvé, tu vois ce que c'est, les carnets d'idoles ou pas Genre <rire> mes meilleurs amis d'idoles, tu vois <rire> Moi, j'ai retrouvé, j'avais rempli à 10 ans, puis à la fin, t'as genre ton plus grand souhait, tu vois. C'est un peu ta version de la réussite. À 10 donc, ans à... ou
0: il y a 10 ans Non, à 10 ans, à 10 ans quand 10,
1: j'avais okay. 10 ans. Et donc, ma version de la réussite quand j'avais 10 ans, c'était euh, d'avoir un mari gentil, une maison, trois enfants. Donc, clairement, un peu une reproduction de okay, ouais, ouais, ouais. du, du schéma euh, familial. Et, euh, mais quand même... J'avais marqué, genre, avoir des pouvoirs magiques. C'était, ah ouais. <rire> c'était l'époque où je regardais Charmed. Et du coup, je voulais avoir des pouvoirs magiques aussi, tu vois. Je me prenais pour une sorcière, je pense. Euh, voilà. je pense c'est un bel
0: objectif de vie.
1: Voilà, donc ça, c'était à 10 ans. Et euh, après, ça, bah, ça a évolué forcément. Mais euh, en fait, jusqu'à il y a quelques années, enfin, dans le Colorado, par exemple, encore, pour moi, la réussite, elle passait pas mal par... Euh en fait, il fallait que je réussisse aux yeux des autres, tu vois. Mmh. En fait, ce que, pour moi, la réussite dans la vie, il fallait qu'il y ait une reconnaissance euh, des autres. Donc, par exemple, euh, bah, pour euh, le côté scientifique, tu vois, ça pouvait être... Il euh, bah, fallait que je sois publié dans des bonnes revues scientifiques mmh. euh, et que bah, les autres se disent « Ah, elle a publié dans une super revue, tu vois. » Et après, même d'un point de vue de mes activités personnelles, genre l'escalade, tu vois, par exemple, je peux avoir fait une super course alpine avec des potes et qui, en soi, c'est largement suffisant, bah, pour moi, en fait, si j'avais pas posté sur Instagram et que j'avais pas eu, genre, des likes et tout, bah, ça avait pas la même valeur, tu vois, et tu mmh. pouvais pas, genre, réussir si les autres, ils disent pas, bah... Ouais, en fait, euh, t'as réussi, tu vois, j'avais vraiment besoin de ce côté un peu approbation euh, des autres. Ouais. Et ça, c'est... Je suis contente, enfin, de ces dernières années... Enfin, je pense ces deux, trois dernières années, j'ai réussi à me détacher un peu plus de ça, donc j'en suis assez contente parce que c'est... Bah, je pense pas que ce soit la bonne approche en fait de mm-hmm. construire sa vie par rapport à ce que tu penses que les autres pensent de toi donc ça devient un peu compliqué <rire> et euh, là maintenant je pense que ma version de la réussite bah ce serait euh, de trouver enfin un truc tu vois qui te, qui te passionne un truc enfin euh, que ce soit ton taf ton ta passion enfin ton loisir ou euh, même une, une idéologie une conviction enfin un mm-hmm. truc tu sais, qui donne envie euh, quand t'en peintes, t'as les yeux qui pétillent, tu vois un truc comme ça. Puis après, c'est... je pense que ça peut changer aussi au cours de ta vie. Tu vois. Là, maintenant, pour moi, c'est l'escalade. Peut-être que dans dix ans, ce sera le tricot, par exemple. <rire> non, c'est rien, tu vois. Mais d'avoir ça, je pense que c'est... Enfin, pour moi, ce serait une partie de réussir ma vie. Et euh... ouais, un autre truc... Euh... Enfin, ça, c'est des questions que je m'étais posées avant, tu vois. Et du coup, ça m'aide de m'imaginer sur mon lit de mort pour me dire, euh, est-ce que j'ai réussi ma vie Tu sais, genre, t'as, tu sais pas, t'as mmh. 70 ans et tu te dis... Euh... En 70, c'est peut-être un peu tôt. Peut-être qu'il faut un peu plus, genre 90, tu vois. Bon, mettons, j'ai 90 ans et je me dis, est-ce que j'ai réussi ma vie Et je pense que c'est genre, est-ce que dans tes choix de vie, tu es resté fidèle à toi-même, tu vois Est-ce que tu as fait mmh. des choix bah, pour toi, parce que tu as, enfin, qui te correspondait vraiment, ou est-ce que tu as fait des choix, euh, bah, par. Euh, peut-être par facilité, ou par peur, ou parce que c'était pour correspondre à la norme sociale, tu vois Enfin... Mmh ça c'est dur, hein. franchement c'est des trucs où enfin je sais pas, tu te poses Ouais, on se pense que bah, en ce moment, dans notre groupe de potes on a la chance de pouvoir se poser ce genre de questions on n'a pas vraiment de problème euh, en mode réussir juste à bah, pouvoir payer notre loyer à la fin du mois, donc on a la chance de se poser des questions plus profondes sur la réussite euh, dans le sens de donner un sens à sa vie tu vois, et pour moi ouais ça passe aussi par faire des choix de vie qui sont bah, qui te correspondent quoi, mm-hmm. qui sont où tu restes fidèle et euh... Ouais, un autre point aussi, enfin, qui est méga important pour moi, en tout cas, c'est, euh, c'est d'avoir réussi, enfin, je me dis, j'aurais réussi ma vie si j'ai construit des relations avec des gens qui ont du sens. Parce que, enfin, mettons, t'arrives à faire, je sais pas, toutes les choses, euh, je sais pas, mettons, tu te reconvertis en ébénisterie, tu deviens le meilleur ébéniste, tu vois, de, de ou même, on va dire, de Paris, quand même. <rire> je vais t'accorder ça, tu vois. Il y en a un à
0: l'usage, <rire> il a 75
1: ans. <rire> Mais, euh, non, mais mettons, tu, tu arrives et c'est, c'est une carrière qui te passionne et dans laquelle mmh. tu t'épanouis, etc. Enfin, c'est cool, mais si au final, tu passes ta vie... Enfin, tu finis ta vie tout seul, euh, bah, pour moi, ça n'a pas donc, trop d'intérêt, tu vois. Enfin, ouais. te dire que tu as réussi à construire des relations qui, ouais, qui étaient vraiment importantes pour toi, tu vois, où tu as pu être vraiment proche des gens, euh, vraiment bah, vulnérable avec eux et tout, mmh. ça, pour moi, c'est déjà une réussite euh, en ouais. soi, tu vois.
0: C'est marrant parce que dans... La... Dans tout ce que tu as dit, le travail, tu l'as quasiment pas. En fait, on as quasiment pas parlé. Et je trouve ça cool ouais. d'arriver à sortir le. Enfin, en tout cas, à décorréler le travail de la réussite et de se dire que, au final, c'est. On associe vachement la réussite dans le canevas un peu traditionnel, mm-hmm. old school, au fait de réussir dans le boulot. Mais ouais, en fait, sûr, euh, ouais. c'est pas ça, le salut euh, du bonheur ou du fait de se sentir bien, c'est plus dans le dans la quête de bah, un peu de soi dans ce ouais, que, c'est que ça, tu racontes, de là. trouver
1: ce que tu aimes après il y a des gens pour qui c'est leur travail tu vois moi j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment passionnés par euh, leur taf et,
0: ouais, mais ça, et, et c'est ça ça, ça, bingo, peut, ça, ça ouais. peut être
1: voilà euh, ouais, c'est je dis pas que c'est nul tu vois mais enfin ça peut être c'est juste faut trouver quelque chose qui toi te correspond ouais. et moi c'est pas mon travail d'ingénieur c'est un truc que, que j'adore mais c'est pas ma passion première tu vois mmh. mais il y a Des gens pour qui ça va être leur travail, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui font des reconversions pour que aussi leur travail ça devienne bah, leur, euh, ouais, leur, leur source de sens, tu vois ce première, qui est défini, en... etc. Moi, c'est pas ça qui me définit, ouais. mais en premier, en tout cas,
0: ouais, je comprends. C'est vrai que là, quand on voit Marion, par exemple, ouais. euh, notre pote, on a une pote qui s'est reconvertie en, euh, en maraîchère, donc aujourd'hui, elle passe ses journées dans les champs à cultiver des légumes, et, euh, et en fait, c'est incroyable de voir comme elle apprécie son boulot alors que. Euh, alors qu'avant, bah, elle, elle se définissait pas par son boulot ouais, d'ingénieur. Quoi, ça, ouais. Alors que mmh. maintenant, elle est ma HR et ouais. c'est, euh, c'est, je pense que c'est un des premiers trucs qu'il a défini aujourd'hui euh, ouais. quand elle parle d'elle. Quoi. Non, Donc, c'est, c'est sûr. C'est... Enfin, c'est, c'est cool. Et moi, ouais. en vrai, c'est un des trucs que, bah, tu parlais de ma reconversion, enfin, que j'ai pas encore entamé d'ailleurs. Oui, Ce ouais. reste, c'est encore en réflexion. <rire> c'est mais, <les> euh...
1: <rire> <rire> La prochaine <rire> saison dans la vie de Martin.
0: <rire> mais tu vois, moi, je me pose la question de. Enfin, je sais que j'aime beaucoup faire ça, ouais. euh, pour l'avoir fait là pendant mm-hmm. le confinement, j'étais chez mes parents, et j'en ai, j'ai, j'ai beaucoup, j'étais beaucoup dans l'atelier de mon père qui a, un, qui a plein de machines pour utiliser le bois, mm-hmm. et j'adore ça, et je pense que c'est un truc que j'aime beaucoup faire, ouais. mais euh, je me pose la question, si, est-ce que le métier d'ébéniste ou de menuisier, enfin travailler le bois, est-ce que c'est un métier que je pourrais aimer Qu'est-ce qui m'attire dans ce métier Est-ce que c'est l'image que ça envoie ouais. Est-ce que c'est le métier que Je pourrais vraiment me lever le matin et faire ça toute la journée mm-hmm. jusqu'au bout Parce que le design, par exemple, je pense que c'est un peu euh, bon. C'est un peu compliqué parce que à la sortie de l'UTC, je pense que c'était une de mes portes de sortie pour pas finir à faire des ponts et, euh, et des bâtiments euh, ouais. avec euh, Frédéric Marin. Avec... <rire> <rire> On qu'on prof de résistance des matériaux. Mm. Euh... Donc, pour éviter un peu tout le côté trop pingé, j'ai trouvé la porte de sortie ouais. de designer et qui est un plus métier, plus je pense, créatif, qui fait quoi. rêver. Je pense que ça me correspondait plus. Mm-hmm. Mais je pense que j'étais aussi très euh, attiré par l'image que ça envoyait ouais. socialement. Mm-hmm. Quand tu dis que tu es designer, bah, ouais, super c'est super cool. Ouais. Wow, tu es un mec créatif euh, dans ton mm-hmm. boulot. Et en vrai, euh, bah, je, je pense que c'est un métier que j'aime bien, mais euh, pas plus que ça. Quoi. Ouais. Et, euh, et moi, j'ai peur de reproduire en fait, cette erreur avec euh, bah, les bénisteries qui... Ouais. Et de me dire... Euh, ça envoie vachement de paillettes, surtout vachement dans ce contexte où tous nos potes se reconvertissent. Oui. Et où tu te dis, ah, en fait, la reconversion, ça envoie trop des paillettes, il faut que je fasse ouais, partie ouais, de, cette, ça, ouais. de cette vibe, en fait, de, de reconversion. Et, euh, et parfois, en fait, j'ai plus l'impression que la reconversion, c'est la nouvelle réussite d'avant. Tu vois.
1: Ouais, bah, c'est ça. enfin Pour moi, j'ai limite honte de dire que je suis ingénieur et que j'aime ça, tu vois. Ouais, alors qu'en ouais, ouais. vrai, je kiffe mon boulot. Après, c'est pas ce qui me définit, mais je suis contente d'y aller. Ça me fait... Enfin, ce que mmh. je fais, ça m'intéresse... enfin euh, en tout cas, j'y trouve mon compte, tu vois. Mais c'est vrai que dans notre groupe de potes, dire que t'es ingénieur et que t'aimes ça, c'est. ouf là là Ouais,
0: non, mais c'est <rire> ça. C'est vrai. Et moi, moi je, me, je me pose vraiment des questions euh, vis-à-vis des gens qui apprécient du coup leur taf, un peu comme ouais. toi. Enfin, tu vois, ça doit être une certaine. d'avoir y avoir une certaine forme de pression à se remettre en question, alors que t'aurais pas à te remettre en question s'il y avait pas eu tout cet environnement de gens qui se remettaient en question. Ouais,
1: c'est vrai, ouais. Ben, en fait. Euh... Du coup, j'ai l'impression qu'on a plus de choix que la génération de nos parents. Tu vois, mmh. nos parents, bah, c'était plus simple en un sens, c'est qu'ils avaient une vie un peu plus... Enfin, j'en ai parlé avec ma mère, mais c'est une vie un peu plus tracée, tu vois. Genre, tu trouves un boulot euh, bah, qui, est, qui te plaît socialement et puis qui est bien, tu vois. Tu te maries, tu fonds une famille, etc. Alors que nous, en fait, on a tous ces choix et en fait, t'as, c'est un peu cette injonction de l'épanouissement personnel. Et euh, bah, très souvent, j'ai l'impression que ça doit passer par une reconversion. Mais je trouve qu'on peut le trouver d'autres façons, tu vois. Moi, mmh. j'ai trouvé à faire ma passion, et, et bah, a, l'an dernier, on en a pas mal parlé, mais j'hésitais à un moment à me reconvertir en, en prof d'escalade, etc. Puis en fait, euh, je me suis rendu compte que bah, déjà, je euh, j'ai pas forcément le niveau pour le faire, et puis surtout, si je m'investissais, je pense que je pourrais l'avoir, tu vois, mais en fait, euh, je pense pas que ça me plairait, tu vois. Je pense que j'idéalise un peu ce que ça pourrait être, mais dans... Je pense que du coup, ça retirerait le côté un peu, bah, c'est un peu mon... Mon moment à moi, mon côté temps libre, mon côté genre personnel. Et le fait de devoir en faire un métier, bah, c'est plus ça, tu vois. Et du coup, mm-hmm. ouais, c'est... ouais. Et je,
0: ouais, je vois très bien ce que tu veux dire, dans le sens où euh, bah faire les choses pour soi, c'est pas la même chose que de D'en faire, faire les choses pour les ouais. autres et d'en faire ouais, ton ouais, métier. Ouais, c'est sûr. Moi, ouais, par exemple, là, je pense que si j'ai énormément apprécié travailler le bois pendant ce confinement, euh, c'est parce que je travaillais pour moi, parce que ouais. je faisais des objets que j'allais posséder derrière, que j'allais utiliser. Et donc, forcément, tu mets pas la même intention et la même, la même implication dans la fabrication de ces trucs. Ouais. Donc, je pense que ton métier, c'est un peu la même chose. Quoi. Tous les mecs qui... Enfin, tu vois, comme moi, je pense par exemple aux profs de... Je pense qu'il y a beaucoup de profs de musique qui ont fait de la musique parce que ils voulaient, je sais pas, vivre de leur musique peut-être mm-hmm. un moment. Et ils se sont retrouvés profs de musique ouais. parce que c'était le, le métier facile à avoir avec les skills qu'ils avaient, quoi. Et et au final est ce qu'ils apprécient tant que ça tu vois je n'en pense rien
1: quoi ouais. mais... ah, parce qu'enseigner qu'en en vrai c'est tout un c'est... tout ouais, 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 art c'est, c'est, c'est un clair, vrai c'est clair, métier je ouais. tu sais là, j'avais des profs d'escalade bah, à Paris euh, genre qui enquêtent des ados tu vois euh, toutes les semaines et je me dis mais au secours l'angoisse quoi ils sont un... insupportables <rire> 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 si je pourrais pas faire en fait je pense que ouais. puis après genre tu te blesses enfin euh, voilà tu peux plus en vivre. ou par exemple bah si jamais un jour je veux avoir des enfants et que je suis enceinte bah, c'est plus compliqué de grimper enfin tu vois il y a toutes ces questions-là qui se posent, et en fait, au final, je me suis dit que bah, j'étais contente de le garder comme euh, ma passion, et d'avoir un métier qui, dans lequel je pouvais aussi m'épanouir à côté, tu mmh. vois, et ça, ça me fait mes deux, mes deux, on va dire, enfin, euh, je sais pas, des trucs qui m'intéressent dans ma vie, et euh, voilà, quoi, et mmh. je me définis pas forcément par mon travail, mais euh, je trouve quand même du plaisir, tu vois, et ouais, je trouve ouais. que c'est... Même si es ingénieur, c'est OK d'aimer ton travail d'ingénieur.
0: <rire> mais clairement. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et j'en parlais avec Manon, donc, du coup, qui est une de nos potes, qui, elle aussi, a suivi un, plus, un cursus plus classique, on va dire, et, euh, et qui me faisait cette même réflexion, et, et je, que je comprenais carrément, en fait. Ouais. Et c'est pour ça, bah, moi, je suis trop content que tu dises ça, du coup, dans, dans ce podcast, c'est qu'au final, il n'y a pas de... Enfin, je pense pas que la voie de la reconversion soit la voie du salut pour tout le monde. Non. À l'inverse, je pense que le, le, l'objectif, c'est vraiment de trouver son chemin. Et si ton chemin, bah, c'est dans un cursus plus classique, et bah tant mieux, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Le ouais. but, c'est juste de trouver un endroit où t'es bien, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça, en fait. La réussite, mmh. c'est de trouver un endroit où tu t'épanouis et que tu te dises pas, genre, euh... ouais, j'ai fait ce choix parce que... Euh bah parce que c'était la norme mais ça se trouve maintenant la nouvelle norme ça peut être bah en tout cas dans groupe groupe de potes ça peut être de se reconvertir et il faut pas se reconvertir parce que tu pensais que ah c'était ouais, la chose bien à bien faire, sûr tu je vois. pense que c'est le pire le pire, <rire> euh, le pire à faire moi
0: ouais, il y avait un alors il y a un, un podcast qui s'appelle VLAN que je recommande à tout le monde okay. qui est vraiment très chouette et il y a un épisode alors faut, je vais essayer de retrouver le nom du mec mais c'est euh, un gars qui était donc ingénieur à l'X à Google X pardon okay. donc qui est le ouais c'est ça c'est lui Comment il s'appelle
1: C'est leur labo, c'est
0: ça Ouais, c'est, le, c'est leur labo. En fait, Google X, c'est là où ils font. Euh, euh, ils ont de la recherche, mais à 360 degrés. Ouais, quoi. Ils ouais, ont, ils un, ont une de monstre pour mm-hmm. étudier euh, plein, de, plein de trucs. Et donc, lui, il s'appelle Mogadat. G-a, je sais pas comment ça se prononce. C'est écrit G-A-W-D-A-T comme ça. Ouais, Mogadat. Mogadat. Ouais.
1: Godat. <rire> <rire> <Mo'godat. rire> ouais. et,
0: euh, et donc, lui, en gros, c'était un, il était chercheur euh, en bonheur à Google X okay. et sa mission c'était de rendre un milliard de personnes heureuses sur Terre
1: une bonne mission <rire> et,
0: euh, et, et en fait il a, il a une approche très scientifique du coup du mm-hmm. bonheur et okay. il a étudié ça de manière assez, euh, assez rigoureuse et dans le, donc dans le post de ce podcast blanc que je vous recommande d'ailleurs par ailleurs qui est plutôt cool mm-hmm. euh, il, il parle en fait de ça il parle de son métier de ses recherches et de tout ce qu'il a emmagasiné comme connaissances là-dessus et ce qu'il dit c'est que, euh, euh, en fait, il y a un alignement à trouver entre qui tu es donc, et la vie que tu mènes. Ouais. Et c'est quasiment impossible de trouver un alignement parfait. Mm-mm. Tu arriveras jamais parce que tu as trop de facteurs extérieurs, tu as trop de, 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 euh, de variables en fait, dans, dans ton environnement, ce qui Mm-mm. fait que tu ne pourras jamais y arriver. Mais plus tu réduis cet écart en fait, entre qui tu es et la vie que tu mènes, plus tu seras heureux en fait. Ouais. Et il disait que c'était principalement ça, en fait, le, le, la clé du bonheur. Mm-hmm. Et que ça n'avait rien à voir avec euh, pousser des plus, euh, gagner plus de thunes ou autre. Quoi. C'était ah juste oui, trouver oui. un truc dans lequel tu es ouais, aligné enfin, moi, avec ça, ta ouais. personne.
1: quoi. Ouais, pour moi, c'est ça. Enfin, C'est comme ça, en tout cas, que j'envisage mm-hmm. euh, ma réussite, en tout cas, euh,
0: mm-hmm. dans la vie. Ouais, c'est, c'est hyper intéressant. Et, j'écouterai et ce bah, podcast, ça a l'air. Euh, bah, euh, ça a bien cool. Tu penses pareil que mogo là, je
1: suis... c'est cool, tant mieux
0: c'est comme quoi, pas besoin d'aller travailler à Google je vais X, pouvoir aller travailler, ouais
1: c'est ça à Google X
0: et donc aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu as réussi ta vie selon ta définition
1: bah en partie euh, ouais je pense, parce que là j'ai trouvé, en tout cas à travers l'escalade j'ai trouvé un truc qui me, qui me passionnait vraiment et dans lequel je me suis vraiment épanouie et euh, moi aussi ça m'a permis de faire ces, des rencontres qui ont été super importantes pour moi et, enfin, j'ai des très bonnes potes que j'ai rencontrées là-bas et qui je pense qu'ils m'ont vraiment euh, pas permis de grandir et puis ça m'a permis de rencontrer euh, donc Rémi mon copain actuel aussi donc euh, voilà mm-hmm. c'est quand même... enfin, ça m'a apporté plein de choses en fait ça m'a apporté une communauté et aussi euh, bah, un moyen de voyager je suis allée dans des endroits qui étaient genre super cool dans lesquels j'aurais jamais pensé aller avant et vivre des trucs qui étaient... Mm-hmm. Ouais, qui étaient juste fous quoi et ça je suis contente d'avoir déjà vécu ça euh... maintenant tu vois enfin je... Je pourrais mourir demain, j'espère pas que ça m'arrivera parce que je pense que j'ai encore des trucs à vivre. Mais je pense que je me dirais, ouais, bah c'est cool, tu vois. J'ai pas eu une vie, euh, genre, je sais pas, je suis partie du TC, j'ai trouvé un taf à Paris, puis j'ai bossé et mes soirées c'était des, des, des genre des happy hours, tout comme ça, tu vois. Enfin, je suis contente d'avoir fait un truc qui, dans lequel, enfin, euh, je sais pas, genre, tu as une course d'alpi, t'arrives au sommet et c'est genre, c'est trop beau quoi, et t'es trop content. Et là, tu te dis, ah ouais, putain, je suis content d'être là et mm. d'avoir pu vivre ça quelquefois, bah je suis contente déjà d'avoir mm. fait ça. Carrément. Après, euh, ça, on en a parlé pas mal, mais en termes de choix de vie, bah, être à Paris, ça a été très compliqué pour moi de rentrer parce que c'était, du coup, c'était un peu plus sacrifier euh, bah, la partie euh, accès à la nature, accès à l'escalade facilement en dehors, en tout cas pas en salle, qui, qui est très importante pour moi. Et du coup, j'ai eu vachement de mal à me réadapter à ça et, du coup, et à profiter même des trucs cools que Paris a à offrir. Il y a des trucs trop bien enfin, que j'adore à Paris. Franchement, le côté l'offre culturelle ou... Enfin, euh, il y a vraiment plein de trucs qui sont bien. Mais je n'arrivais pas à en profiter parce que bah, je me sentais trop euh, enfermée, il y avait trop de mmh. monde, etc. Et euh, donc là, avec euh, Rémi, mon copain, on déménage à, à Bois-le-Roi, donc à côté de Fontainebleau. Et du coup, là, je me dis, bah, ce choix, euh, il est plus en accord avec moi, en fait, parce qu'il va me permettre d'être plus proche euh, de la nature. Il va me permettre de peut-être un peu de recréer en France euh, cette communauté que j'avais pu avoir euh, aux états unis mmh. enfin, j'espère, et, euh, et voilà. Mais après, euh, bah, c'est vrai que j'espère peut-être un jour repartir euh, là-bas, parce que j'avais vraiment réussi à trouver cet équilibre en fait, entre euh, vie professionnelle, bon là-bas c'était de la recherche, j'étais étudiante, mais, euh, et euh, ma passion, et puis j'avais toute la communauté qui allait à côté, j'avais, je me sentais bien en fait, j'avais trouvé cet équilibre qui me convenait très bien à ce moment-là, mmh. Et je pense que j'ai envie de peut-être de recréer ça. Et même si la forêt totalement, ce sera génial. Ça, c'est pas la montagne, tu vois. La montagne, ça non, reste sûr. le niveau du dessus. Mais, mmh. euh, mais bon, voilà. Après, bah, c'est des décisions qui sont euh, à deux ou pas forcément. Et du coup, c'est. Ouais, c'est. Bah, on verra quoi. C'est, mmh. L'avenir le dira. <rire> non, non, bien sûr. Bah, c'est ouais. des trucs qui sont à composer euh, ouais.
0: en fonction de, des opportunités aussi.
1: Ouais, pour, pour répondre à ta question, j'ai réussi, on va dire, à 70% selon mes... Eh, mes mal, critères. Hein. C'est euh, pas mal, C'est pas mal, ouais. Putain, putain. <rire> bon, après, ça se trouve, le reste de ma vie va être pourri, tu vois, ça va fausser tout ce que je te dis, mais là, pour l'instant, je suis okay. bah, pas... Euh, je pense que je suis assez content de 100, là où quoi. j'en suis, quoi. Ouais, ouais, okay. ouais, c'est cool.
0: Et euh, du coup, moi, il y a deux questions qui me viennent. La première, c'est, est-ce que tu t'as pas peur de rechercher ce que tu avais aux états unis en partant là-bas Du coup, d'avoir des attentes un peu trop fortes par rapport à ce que tu pourrais potentiellement trouver euh, en t'installant à Bois-le-Roi.
1: Ouais, c'est sûr. Euh, surtout que, parce que ma scolaire ce m'a dit des, mille, des milliers de fois, mais en fait, c'est vrai que j'avais un, un statut aussi différent. Tu vois, j'étais étudiante. Euh, du coup, euh, surtout, euh, autant au début, je faisais vraiment mes heures, autant à la fin, euh, clairement, euh, il était trois heures, je me barrais aller, pour aller grimper, <rire> tu vois. Mon temps, je n'avais rien à foutre, je m'en foutais complètement. Et puis, euh, puis c'était un moment de ma vie où bah, j'avais entre... Euh, Presque, ouais, entre bah, dire 23 à 28 mmh. ans, tu vois, et les gens que je côtoyais, ils n'étaient pas en famille, etc. Donc, tu vois, c'est un moment un peu particulier. T'es... Ils n'étaient pas étudiants, mais on reste quand même des jeunes adultes. Et donc, euh, si je reviens dans 10 ans et que les gens, ils ont tous tourné des familles, je ne sais pas si ce sera la même dynamique, tu vois. Et mmh. puis, forcément, euh, j'idéalise, il y avait des moments qui étaient... que je n'aimais pas, tu vois. Genre, par exemple, un truc que je pas là-bas, c'est que bah, j'avais dû, du... autant les relations amicales, j'ai eu aucun problème à créer des relations amicales euh, qui étaient vraiment euh, fortes. Autant mes relations amoureuses, il manquait un truc, tu vois. Je trouvais que la barrière culturelle, il y avait un petit truc qui faisait que c'était pas évident. Et... Mmh. Mais forcément, quand tu... Enfin, quand tu rentres en France, bah, tu repenses qu'au bon moment, tu vois. Les moments ouais, qui ouais. étaient chants, tu les oublies. Donc, euh, mais ouais.
0: C'est un peu le piège de la nostalgie, quoi. Ouais, c'est On ça, a un peu tendance ouais, à en mettre ça, le mauvais ouais. pour se rappeler mmh, que mmh. le bon. Ouais.
1: Mais du coup, ouais, c'est là, fin, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je pense que c'est important de... Bah là, j'ai fait ce choix, en tout cas, en restant à Paris, de, bah, de rester à Paris, justement. Et bon, là, de partir à Bois-le-Roi. Mais du coup, je, vais, je me dis qu'il bah, faudrait quand même essayer de, vraiment d'en profiter pour ce que c'est, parce qu'il y a des choses qui sont très bien, mmh. et pas de vivre dans l'attente de quelque chose de potentiellement meilleur, parce que dans ces cas-là, tu ne vis plus vraiment. en fait Tu fais juste des ouais. trucs... Euh, ah ouais, c'est juste une phase en attendant que la meilleure phase arrive. Non, en fait, je pense que tu peux... C'est important de profiter des bons moments que tu as... Euh dans ta vie et après mmh. euh, c'est cool d'avoir des périodes d'introspection aussi tu vois pour te remettre en question pour dire est-ce que là euh, je me mens pas tu vois est-ce que je suis vraiment en train de faire un truc qui me plaît mais aussi je pense qu'il faut avoir ces périodes où tu dis bah ok euh, je profite quoi je ouais, sais,
0: euh, ouais. Mmh. Non, non, c'est vrai du coup là tu parlais d'introspection euh, la question qui me vient et que je t'avais pas envoyé mais euh, c'est est-ce que le confinement a eu cet effet introspectif sur toi euh, dont tout le monde parle euh, et a remis en question peut-être euh certains choix pro ou choix de vie que tu aurais pu avoir
1: Bah... Euh, mais je me fasse... J'ai eu beaucoup d'introspection euh, l'an dernier quand je suis rentrée. Ça a été... Enfin, euh, j'en ai fait mais on, large en travers. J'ai l'impression d'avoir fait que ça pendant des mois. Mmh. Et donc, euh, bah, du coup, le confinement, j'en ai eu un petit peu, surtout au début. En fait, surtout parce que j'ai beaucoup reparlé à mes potes euh, des états unis parce qu'elles euh, étaient aussi un peu confinées. Donc, du coup... C'est la première fois on arrivait vraiment bien à se capter, parce que, tu sais, d'habitude, les plus week-ends, on part tous grimper, donc du coup, avec le décalage horaire, c'est galère d'avoir les uns les autres, et là, on, ben, on avait rien d'autre à faire que de se skyper, donc mm-hmm. on l'a fait, tu vois, et du coup, forcément, ça fait ressortir en moi l'idée de « Ah putain, est-ce que j'ai pas envie de repartir là-bas Et comment je pourrais faire que, en sorte pour que ça arrive ?» etc mais après sur mes choix de vie euh, j'ai passé tellement de temps l'an dernier je pense à me poser ces questions là que là du coup j'ai atteint une certaine les... paix en ouais. fait avec euh, là où j'en suis pour l'instant et du coup j'avais plus vraiment à me poser ces questions en fait mmh. ouais
0: ok je vois je vois
1: mmh.
0: est-ce que tu as eu des modèles de réussite dans ta vie typiquement tes parents tes des amis ou des
1: bah mes parents, ils ont réussi, je pense, dans un sens, enfin... Euh, un peu old school. Un peu old school, ouais. Enfin, ma mère, elle est médecin PMI, je ne sais pas si tout le monde ce que c'est. Euh, en gros, c'est des centres pour les... C'est vraiment pour les gens qui sont défavorisés, et donc c'est des enfants de 0 à 6 ans qui viennent, etc. Enfin, bref. Et mon père est ingénieur, enfin, euh, était ingénieur qualité ou... Quelque chose, j'ai jamais trop bien compris en fait ce qu'il faisait. Mmh. J'espère qu'il n'écoutera pas ce podcast. <rire> et euh... Mais euh, par contre, dans mes potes, ouais, à Boulder j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient réussi à trouver l'équilibre entre euh, leur vie professionnelle et généralement un, truc, un métier dans lequel ils s'épanouissaient et leur euh, vie, euh, enfin, leur vie euh, enfin leur passion à côté. Enfin, la il faut savoir que genre tout le monde a une passion euh... enfin généralement c'est un sport euh, d'extérieur donc ça va être le ski la course mm-hmm. etc donc c'est, c'est un peu intense parfois voire vraiment trop intense parfois mais euh... mais du coup t'as beaucoup de gens qui arrivent enfin qui font en sorte que bah ils gardent cet équilibre et ça je trouve ça je trouve ça un bon modèle de risque. ils arrivent à trouver un, un endroit où bah, ils s'épanouissent et... genre par exemple là j'ai une pote euh... ce que je trouve trop cool elle a toujours été passionnée de d'aérospatial elle voulait être, euh... Astrophysicienne quand elle était toute petite, etc. Et puis finalement, en fait, elle est partie, elle a fait une école d'art et puis elle est devenue UX designer. Et euh, donc, elle a bossé pour plein de trucs. Mais elle a toujours eu cette, vraiment cette passion pour euh, l'aérospatiale. Donc, quand j'étais en. Enfin, j'ai fait mon doctorat en aérospatial et du coup, elle trouvait ça trop cool, tu vois. Mmh. Et, euh, et là, elle a vient de trouver un taf où elle est UX designer pour euh, une boîte qui bosse dans l'aérospatiale. Donc, ça l'a fait trop kiffer parce que c'est, pour elle, c'est genre un, une, un rêve d'enfant, tu vois. Enfin, sa façon de se connecter au monde de l'espace on va dire mm-hmm. et à côté de ça genre c'est une excellente skieuse euh, et pour moi je trouve ça cool, elle a réussi à trouver deux endroits dans lesquels elle s'épanouit et c'est deux choses qui la définissent et voilà elle cet équilibre et ça je trouve ça c'est un peu c'est comme ça que je vois ma vie, en tout cas pour, pour le moment tu vois okay. c'est... Ouais.
0: ouais donc c'est des modèles qui sont vachement en phase en fait avec la définition que tu as donnée ouais c'est ça ouais, c'est ça ouais, mm-hmm. Mm-hmm. je suis assez cohérente en fait ça. Ouais, tout aligné <rire> <tout> <rire> Euh, comment c'était chez toi quand tu étais enfant t'as eu quel type de, d'éducation Dans quel milieu tu as grandi
1: Franchement, bah, c'était, c'était tranquille. J'ai un souvenir d'une, d'une enfance plutôt heureuse, enfin, même heureuse en fait. Mm-hmm. Euh... Ouais, enfin, mes parents, ils m'ont éduqué euh, je sais pas comment... Enfin, ils n'ont jamais euh, poussé euh, la, la réussite. Je me suis vraiment imposée à moi-même, je pense. J'étais, okay. j'étais bonne, très bonne élève, et, mais c'était moi qui mettais la pression seul Jamais mes parents m'ont, m'ont dit, ah, il faudrait qu'il des bonnes notes, etc. Et ce que je trouve très cool, c'est qu'ils ont toujours en fait, valorisé nos choix de carrière. Donc, par exemple, une de mes sœurs bah, a décidé de... Donc, elle fait du hautbois. Donc, elle est rentrée au CNSM. Elle a essayé de faire de la musique. C'est euh, quoi le CNSM euh, Pardon, c'est le sang, euh, conservatoire national supérieur de, de musique. OK. Et donc, euh, elle a décidé de faire... Euh, ouais, d'en vivre, tu vois. Et mes parents, jamais, ils ont remis en choix euh, mm-hmm. ces questions. Puis ma plus jeune sœur, elle, en ce moment, euh, elle va rentrer dans une école de communication culturelle. Elle a fait de l'histoire de l'art avant. Et en fait, je trouve ça super cool qu'ils nous aient euh, encouragés à suivre quelque chose qui nous correspondait, en fait. Et, mm. Voilà, mais sinon, euh, ouais, une enfance plutôt euh, tranquille. Et un truc qui était cool aussi, que j'aimais bien, c'est que j'avais... Euh... <rire> J'ai changé de sport quasiment tous les ans, je me suis un peu cherché mes parents me forçaient en fait à finir l'année, tu vois. Donc ça m'a un peu enseigné quand même la persévérance du... Enfin, tu commences un truc, euh, ouais, t'essayes... Enfin, t'apprends mmh. pas de direct, tu vois. Ouais. Donc, euh, non, mais, ouais, je sais pas, rien de spécial à raconter sur mon enfance.
0: Ok. Et ça s'est passé comment, ton choix d'aller en école d'Angers, c'était très naturel pour toi ou... Ou alors, au contraire, t'as eu, je sais pas, peut-être des trucs qui t'ont poussé à faire ces études-là
1: euh, Non, c'était pas du tout naturel. Parce qu'en fait, en seconde... Donc moi, j'étais partie pour faire journaliste. Je voulais pas du tout partir en éco- mmh. en, en filière scientifique. Je voulais partir en ES. Et en fait, ma prof de maths à l'époque, donc qui était aussi ma prof principale, <rire> madame maintenant, euh, <rire> c'est important de préciser les noms des profs, tu vois. Peut-être qu'ils
0: euh, écoutent ce podcast, C'est ça, on sait, on sait jamais.
1: Mais euh, tiens, mais enfin... T'as des, t'es genre doué en maths, en physique, etc. C'est dommage que tu ne fasses pas une filière S parce que tu vois tu pourras quand même faire euh, les études qui t'intéressent avec une filière S. Elle avait raison, en vrai, c'est, c'est un peu mal fait en France, mais avec une filière S, tu peux faire un peu quand même tout ce mm-hmm. que tu veux. Quoi. Parce que je voulais faire Sciences Po à la base, en fait. Euh. Okay. et euh, Donc finalement, je suis partie en en S du coup et puis euh, journaliste euh... ah si je me suis dit que j'allais être journaliste scientifique au départ donc c'était une première transition et puis après <rire> j'hésitais entre médecine et euh... et puis ingénierie je sais pas trop pourquoi ah si en fait le côté ingénieur, ce que je voulais bien dans les écoles d'ingé c'est que tu pouvais partir à l'étranger et ça je trouvais ça cool tu vois mmh. et... et du coup j'ai fini par euh, prendre ça et... et je suis contente de ne pas avoir fait le choix d'une prépa enfin c'est un choix que j'ai fait euh... enfin que j'ai pas j'ai postulé pour aucune prépa et parce que pour moi, en fait, euh, en fait, je crois que j'avais la flemme <rire> de passer deux ans de ma vie à faire que bosser, ça me saoulait, tu mmh. vois.
0: Et, et là, c'est des questions fait. qu'on m'a
1: posées en entretien, genre chez Dassault, c'est... Euh, et pourquoi t'as pas fait de prépa, tu à vois Chez Dassault Ouais, c'est... Y a, ah ouais qui peuvent être un peu old school, tu vois, et donc j'ai répondu, bah, j'ai pas dit parce que j'avais la flemme, parce que ça le faisait pas trop bien en entretien. Mais j'ai dit, bah parce que c'était quelque chose qui me correspondait pas et que, enfin, pour moi, euh, je trouve ça plus important de garder un équilibre, en fait, entre, bah... La vie en dehors de l'école, en plus, enfin euh, je sais pas, l'UTC, dès la première année, je suis rentrée euh, dans une association, enfin, euh, mm. et ça, je trouve ça aussi important pour moi que les cours quotas, en fait, euh, puis au ouais, final... c'est une manière euh,
0: plus intelligente de dire que t'avais et... la femme, quoi.
1: Ouais, c'est ça, <rire> c'est ça, je voulais faire la fête, en fait, <rire> c'est ça. Non, mais en vrai, je trouve que je t'épanouis plus, et ça, non, rien te mettre dans un truc, enfin, hein. je pense que la prépa, ça m'aurait j'ai tendance à mettre la pression assez facilement, et je pense qu'une prépa, mais je, j'en, aurais, enfin, j'en aurais bavé, quoi. j'aurais été en stress en permanence, j'aurais pas dormi, euh, enfin, ça, aurait été, mmh. ça aurait été horrible, et je suis contente d'avoir fait ce... d'avoir eu la maturité de ma rencontre, en fait, de ne pas être rentrée dans le... parce qu'il y a toujours une partie de moi à cette époque-là, en plus qui était... Euh, j'ai quand même envie de prestige, tu vois, j'ai envie de rentrer, euh, je sais pas, à Polytechnique, ou en tout cas, ça, je trouvais ça cool, et je suis contente d'avoir eu la maturité, de me dire, bah non, en fait... Euh, trouve une école qui te correspond plus et je mmh. pense que tu arriveras finalement au même euh, ouais. au même résultat tu vois mmh. et je ne pas mais <rire> c'était cool du TC. <rire>
0: non, non, c'était une bonne école ouais. enfin oui je pense que c'est une bonne école et euh, est-ce que dans ta vie tu as eu des échecs importants qui t'ont marqué et si oui comment t'as fait pour euh, bah, gérer avec ces échecs
1: euh, bah, important, non. Je pense pas... Enfin, pas au point... Hein, j'ai pas eu d'échec vraiment qui était euh, mmh. horrible. Mais euh, le plus gros échec de ma vie, pour moi, ça a été de, bah, pas, pouvoir de trouver, pas pouvoir trouver de travail euh, aux États-Unis. Ça a été vachement difficile à gérer. Parce qu'en fait, j'avais toujours été habituée à... Quand même à réussir scolairement, tu vois. J'ai eu les écoles que je voulais. Euh, j'ai eu aucun problème à trouver des stages, etc. Et là... Euh, j'ai postulé... Donc, en fait, ce qui était compliqué, c'est que donc, j'étais dans le milieu de l'aérospatial et il y a énormément de tafs dans l'aérospatial dans le Colorado. Et euh, le problème, c'est que je n'ai pas de carte verte. Et vu que c'est sous... Enfin, généralement, c'est aérospatial et défense. Il faut une carte verte pour pouvoir intégrer euh, ces entreprises, etc. Et donc, il y a déjà beaucoup de boulots qui m'étaient fermés juste par euh, le statut. Donc, ça, c'était très frustrant. Et c'est... Ouais, tu te sens impuissant, en fait. Tu peux... Bah, tu peux rien faire. Enfin j'ai envoyé mon cv on me dit ouais c'est cool mais vous avez pas de carte verte donc on peut pas ah ouais. recevoir en entretien c'est la ah, puissance c'est nul <rire> et euh, les deux trois boulots pour lesquels j'ai postulé du coup ils étaient un peu on va dire en, en dehors de ma zone de compétences surtout que bah, après un doctorat qui était plutôt fondamental j'avais vraiment plus une approche euh, scientifique très fondamentale et encore euh, un peu scolaire tu vois je pas du tout mode, j'étais pas du tout en mode appliqué et, bah, j'ai pris des, des refus et ça, c'était la première fois que ça m'arrivait, tu vois, de me prendre des. Ouais, de, d'avoir des. Non, vous n'êtes pas. Vous ne correspondez pas au poste, mmh. tu vois, c'était compliqué à gérer. Et euh, ouais, j'ai assez mal vécu le fait de devoir rentrer parce que c'était pas un choix que j'avais fait, en fait. Moi, je voulais vraiment rester et j'ai vécu comme bah, si on me forçait. Et c'est, c'est triste, en fait, de devoir partir d'un truc que, dans lequel tu es bien, tu vois, c'est comme si on te prenait de ta maison et qu'on t'emmène ah, un ouais. endroits qui qui n'est plus vraiment ta maison, tu vois, et du coup, c'était un peu dur. Mais au final, euh, bah, le fait d'être en France, ça m'a permis de rencontrer euh, bah, Rémi, par exemple, et il y a des choses bien qui ont, qui ont découlé, mais je pense que c'est vrai de tous les échecs, hein. j'ai écouté pas mal de podcasts et parce qu'on dit souvent que les échecs, c'est très important, etc., pour, euh, mmh. dans la vie, et je pense que c'est vrai, mais bon, <rire> je pense que j'aurais quand même préféré euh, trouver un boulot là-bas, j'aurais été contente, euh, mmh. mais bon. Ouais,
0: ouais. Ouais, t'as un peu subi, mine de rien, de la... ce choix-là, quoi.
1: Ouais, c'est un peu frustrant quand tu t'as pas le mmh. choix, tu vois. Tu te sens un peu impuissant, et tu, enfin... T'as beau vouloir de tout ton cœur, euh, y a ouais. rien que tu puisses faire, en fait, c'est... T'as, pas, t'as pas le choix. <rire> c'est tout.
0: Ouais, donc, c'est... enfin, mine de rien. Enfin, c'est marrant, parce que j'ai l'impression que quand je pose la question à mes invités, personne n'a d'échec important. mais moi, ce que tu me racontes là, c'est... c'est quand même assez fort, je trouve, mine de rien, en termes de... Tu as d'impact sur ta vie, de... et c'est vraiment à l'opposé de, 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 de ce que tu aurais pris comme décision si tu avais eu totale liberté, quoi.
1: Ouais, je pense, ouais. Après, enfin, euh, je sais pas, peut-être pour moi, dans un échec, c'est vraiment un truc où, où t'en chies vraiment, enfin, non, mais c'... ouais, non, je sais pas, en fait, c'est vrai que j'ai pas eu de problème, enfin, j'ai mm-hmm. retrouvé retrou... un boulot finalement facilement, etc., euh, et j'ai retrouvé des relations, et voilà, mais... Ouais, c'est vrai que je pense que j'ai été enfin, assez déprimée quand même pendant quelques mois à cause de ça. Et pourquoi mmh. peut-être que ça en fait en effet un, un échec, ouais. tu vois.
0: Enfin, moi, je pense qu'on est dans... Je sais pas si... À mon avis, on est à peu près du même milieu, tu vois. Et, et même dans tout notre groupe de potes. Et on a un peu cette tendance peut-être à minimiser euh, les échecs et ouais. les revers qu'on peut avoir. Enfin, moi, je pense que je l'ai clairement mmh. ce trait. Et... Et je pense que c'est un peu familial, ça vient peut-être de notre éducation euh, judéo-chrétienne de, de faut pas se plaindre, euh, il faut oui, prendre c'est sur ça, soi, ouais, c'est et ça, donc, ouais. tu fais, euh, mm-hmm. dès que as des échecs, tu, bah, tu t'es et puis t'assumes, et tu continues, c'est la vie, quoi, mm-hmm. tu vois, et je pense qu'il y a un peu de ça, et c'est pour ça que, enfin, j'ai toujours été, euh, bon, c'est que mon quatrième épisode, mais j'ai toujours <rire> été euh, euh, surpris par le fait que les gens, en fait, ne réalisent, enfin, ne disent, répondent par... Euh, ouais j'ai jamais vécu vraiment d'échecs dans la ouais, vie quoi ouais, c'est assez euh, je trouve ça assez marrant
1: peut-être qu'on se sent un peu trop euh, privilégié pour se dire bah, qu'on, tu vois, que nos échecs on se dit bah en fait c'est des échecs mais ça, ça reste des échecs relatifs à notre euh, mm-hmm. milieu tu vois c'est oui c'est ça ouais. c'est pas des trucs où genre, tu vas être vraiment en galère euh, je sais pas financière par exemple etc donc peut-être qu'on a on a du mal à se dire ouais c'est des gros échecs parce que bah ça mm-hmm. serait minimiser ce que les autres ressentent tu vois peut-être j'en sais rien c'est ouais, ouais, façon, ouais. Ouais. Ouais.
0: peut-être et est-ce qu'au contraire, tu as eu des succès euh, importants ou dont tu es particulièrement fier ouais. Je pense que du coup, c'est la même, tu vois, mais juste euh, mes versions succès.
1: Ouais. Bah, gagner la Cyclade, clairement. <rire> <rire> Mon meilleur succès. <rire> J'en suis très fier. <rire> euh, non, en fait, pour, je pense que le truc qui me, dont je suis le plus fier, ça a été de, bah, de, peut-être de rentrer dans le monde de l'escalade parce que déjà, ça m'a permis de partir aux états unis de faire mon doctorat, donc je suis assez fière aussi au final, euh, mm-hmm. je ne pas appeler docteur, mais je devrais, <rire> mais euh, je trouve ça, en vrai c'était cool, tu vois, c'est un truc euh, tu te lances dedans, bah, moi ça a duré 5 ans, euh, c'est pas facile, a des moments ça te saoule, ton prof t'énerve, t'as envie d'abandonner mm-hmm. et tout, et c'est vrai que c'est, le jour où tu reçois ton diplôme, franchement tu es assez fière, tu vois, c'est, c'est cool, et puis euh, ouais, puis rentrer dans le monde des ça m'a permis de rencontrer, euh, bah... Mes potes, Rémi, etc. Et ouais, pour moi, ça, c'est... Je mmh. trouve Bah ouais, d'avoir pu tomber là- là-dedans, quoi. Mmh. Moi, c'est mon plus gros succès, je pense. Après Cyclade. Après
0: Cyclade, bien sûr. Ça
1: reste en- <rire>
0: au-dessus. Je crois que je n'étais pas dans cette partie. <rire> si, si,
1: je crois. Non, non, je ne crois pas.
0: Ou alors, je l'ai peut-être effacé de ma mémoire. Ouais, sûrement. <rire> euh, c'est quoi ta relation au temps libre Et Est-ce que c'est un temps qui doit absolument être productif ou tu arrives à à déconnecter et à pas te mettre la pression pour euh, bah, glanter tout simplement euh,
1: bah, mon temps libre c'est assez simple en fait ça a toujours été euh, de faire de l'escalade quasiment dès que je pouvais euh, c'était ça et euh, bah, la relation elle a pas mal évolué avec le confinement en fait parce que bon, après à Boulder c'était un autre niveau mais là comme je te disais avant les gens ils étaient ultra intenses et genre limite on a couru un marathon le matin avant d'aller au petit-déj tu vois c'est niveau là et du coup euh, je me souviens de moment où genre je me posais avec mon café devant ma fenêtre et tu vois passer genre trois coureurs cinq cyclistes des gens qui sont prêts à aller grimper tu sais la putain mais qu'est ce que je fais de ma vie je devrais être en train de faire un truc enfin bref et du coup je faisais quand même enfin j'allais toujours grimper dès que j'avais du temps libre et toutes mes vacances ça a toujours été dédié à ça quasiment et euh, avec le confinement le fait de pas pouvoir euh, grimper bah en fait, ça m'a appris à rien faire et pas culpabiliser de rien faire, en fait. Mmh. Et même parce que dans les moments où je ne pas, tu vois, j'étais toujours en mode « Ah putain, il faudrait que je sois productif, il faudrait que je lise des livres qui soient euh, intéressants, il faudrait que j'écoute des podcasts qui soient intelligents, que je regarde des documentaires. » Tu sais, un peu toujours ce... Un peu cette injonction de se cultiver en permanence, tu vois. Mmh. Et euh, en fait, en confinement, je En fait, j'en ai rien à foutre, j'ai peut-être regardé des séries de merde, et alors, tu vois, enfin, mmh. personne va me juger. Enfin, euh, c'est comme... Après, tu vois, je trouve ça cool de pouvoir, euh, des fois, te forcer à bah, te cultiver, de te, d'écouter des trucs qui ne sont pas forcément faciles au premier abord, mais qui vont t'apporter des trucs. Mais je pense que c'est aussi super important de réapprendre à rien faire et juste de profiter de... Bah ouais, de, peut-être de regarder des trucs nuls, mais au moins, tu laisses ton esprit se déconnecter complètement, mmh. et voilà. J'ai joué avec mon, mon chat pas mal, on a joué à 1, 2, 3, soleil, c'était, c'était génial, tu vois. <rire> et euh, ouais, non, ça m'a en fait, ça m'a permis d'enlever une pression que je me mettais toute seule sur mon temps libre et ce que mmh. j'en faisais et je crois que ça m'a vraiment appris à ouais euh, bah ouais, à accepter de rien faire et pas... que ce soit pas grave tu vois ouais. c'est ok voilà.
0: est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que comme on était en confinement et qu'on en avait plein du temps libre on se donnait beaucoup plus la, le... la possibilité de rien faire et de... de pas gâcher ce temps mais tu vois de... juste de glander quoi au final
1: ouais peut-être t'as raison ouais. parce que moi j'ai un,
0: sou... j'ai un souvenir assez précis de bah, quand je cherchais du boulot, j'étais chez mes parents encore, euh, avant de trouver mon premier job là, chez euh, My Brain Technologies. Et, euh, et je me rappelle que bah, je... forcément, je cherchais du taf donc mes journées, elles n'étaient pas hyper remplies. Ouais. Donc, euh, je glandais pas mal. Je culpabilisais. Je pense que je n'étais pas très bien euh, mentalement en parlant à cette mm-hmm. époque-là parce que justement, euh, je ne faisais pas suffisamment de choses productives et constructives pour que ça m'élève et que ça me permette d'avoir une estime de moi qui était assez forte. Mm-hmm. Et... Euh, et je me souviens qu'une fois que je suis rentré dans la boîte, comme mon temps libre il était vraiment réduit, et bah, j'avais envie d'en profiter, j'avais envie de faire des trucs cool pendant ce temps libre. Mm-hmm. Et, euh, et, et je me rappelle que quand j'ai eu mon premier appart, bah, je rentrais, j'avais la force de euh, nettoyer des trucs, de juste de me dire, bon, bah, j'ai peu de temps donc euh, j'en profite, je fais ouais, les, ouais. j'essaie d'en profiter quoi. Mm-hmm. Et ou voir des potes, ou essayer d'optimiser pour ouais. euh, rentrer le plus de trucs possible, alors que bah, au final, plus t'as de temps plus tu les choses et euh, plus tu as le temps de, d'accepte de blander, quoi.
1: Ouais, c'est vrai. Mais je pense que c'est enfin ça je pense qu'on a tendance à trop pe- essayer d'optimiser le temps qu'on a libre, ça je trouve ça un peu dommage, tu vois, euh, mmh. qu'on fonctionne comme ça. Je suis là, pareil, tu vois, c'est genre j'ai deux journées, c'est OK, bon là je vais caser, je vais essayer de voir cette personne, là je vais essayer de caser euh, genre mes courses, mon enfin ouais. mon ménage et tout et c'est au final, ça devient limite un second taf, tu vois. Genre, tes week-ends ils deviennent euh, ouais, aussi intenses que ta journée de travail, par exemple, mmh. tu vois. Et je pense que le confinement, ça. Ouais, je pense que après, en effet, on avait beaucoup de temps, on n'avait rien de à faire, mais ça peut être pas mal pour se rappeler que bah, des fois, euh, c'est ok de rien faire pendant une journée et que bah, c'est ouais. cool, en fait, tu vois. C'est... Ouais.
0: Non, mais je me... ce que je me disais aussi pendant le confinement, c'était que je ressentais plus du tout la... cette pression qui était liée à ça. Ouais. tu as la pression de, d'avoir plein de trucs organisés mm-hmm. de rater des événements parce que t'avais un autre truc d'organiser à ouais. la place tu vois là t'avais rien c'était ok d'avoir rien parce que personne n'avait rien ouais, c'est ça, ouais. et donc il y avait aucun euh... enfin je m'étais rendu compte que j'avais cette petite tension en moi de le FOMO quoi ouais déjà il y a le FOMO <rire> ouais. donc la la fear of missing something la peur de rater quelque chose ouais, c'est et ensuite euh... surtout le fait de il y avait aussi l'inverse tu vois les week-ends où t'avais rien de trop de prévu de se dire merde, il bah faut que je prévoie des trucs pour avoir ouais. des trucs de mon week-end, mm-hmm. quoi. Et, euh, et donc, je me rends compte que, mine de rien, ça me... C'est des choses qui me travaillaient pas mal, je pense, mm-hmm. plus que je voulais l'admettre avant le confinement, et là, le fait de... que tout le monde soit dans la même situation, j'ai totalement accepté ça, quoi, et, et ça m'a fait euh, vraiment un bien fou, quoi. Et je sais que j'en ai parlé ouais. avec d'autres personnes qui ressentaient la même chose, et je trouve que c'est, euh... c'est assez intéressant, enfin, mine de rien, de se dire que... Ça doit vouloir dire que la société nous pousse, en quelque sorte, enfin, notre environnement nous pousse à, à être toujours socialement euh, occupé, à avoir gens ouais. à faire des trucs. Et, euh, et à ce point-là, je ne pensais, enfin, pensais pas que c'était aussi fort, en tout cas.
1: Ouais, mais je suis d'accord. Euh, je sais qu'il y a des week-ends où j'avais pas grand chose à faire, je ne sais pas si c'était cet hiver, et euh, je me disais, j'angoissais, je me disais, putain, mais en fait, ma vie, elle est trop nulle. Genre, j'ai rien à faire ce week-end, tu vois. Mmh. Alors que tout le monde est parti à droite, à gauche, et ouais, ouais, tout. Ça. Alors que là, vu que personne ne sait rien, tu dis, bon, bah ok, bah, bon, non plus, je vais pouvoir
0: ouais, euh, en clair, profiter, c'est... tu vois. Je ah, j'ai clair. rien ce week-end, c'est <rire> parfait. Oh, <cool. rire>
1: ouais, c'est ça. Et je te culpabilise même pas. Ouais, Non, j'avoue, je pense que je suis un mm-hmm. peu pareil. Et
0: euh, bon j'ai un peu envie de passer la question sur la place du travail dans la réussite, ouais, parce qu'au final, parlé, on en a un ouais. peu parlé, ouais. et puis... Euh... Mais du coup, j'ai envie de te poser l'ultime question que je pose à tout le monde, c'est est-ce qu'il y a des œuvres culturelles qui t'ont inspiré euh, sur le thème de la réussite
1: J'ai fait ma petite recherche du coup. Enfin, en fait, euh, qui moi, enfin, c'est... Généralement, en fait, je suis plus inspirée genre, par des gens que je côtoie que par des œuvres culturelles mm-hmm. parce que c'est plus proche, etc. Mais il y a un livre que j'ai lu récemment que je trouve euh, super bien sur... Euh, en tout cas, la réussite, ou en tout cas, se fixer un objectif et vraiment de, d'y aller jusqu'au bout, c'est euh, le voyage d'une parisienne à Lhasa de Alexandra Davinel, Je ne sais pas si tu connais ou pas. En fait, euh, c'est, c'est, je sais pas, c'est au début des années 1900. Donc, c'est une histoire vraie. Et c'est, donc, euh, elle a 56 ans à l'époque. et elle, En fait, elle, veut, donc elle a passé beaucoup de temps en Asie, autour du Tibet, etc. Donc, c'est une culture qu'elle connaît très bien. Et là, elle veut aller à, se rendre à Lhasa, qui est la capitale du Tibet. Et elle n'a pas le droit d'y rentrer. Enfin, je, je crois que, parce que c'est juste fermé aux étrangers, en fait. Et du coup, elle se déguise en mendiante tibétaine et elle part avec son fils adoptif qui est un, un lama, euh, dans son sens, c'est un moine, <rire> ce n'est pas bien un bien. lama, un animal. Et euh, <rire> il part dans une expédition de folie, tu vois, genre dans les montagnes, ils franchissent des cols enneigés et tout, mais avec des moyens, enfin, euh, nuls, parce qu'ils sont déguisés en mendiants. Et ils finissent par y arriver et ça, enfin, je trouvais que c'était... Ouais, je trouve que c'est une histoire qui est ultra inspirante et puis elle est pleine d'humour dans la façon dont elle raconte, etc. Mmh. Et je trouve que c'était une bonne idée de, bah, de quelqu'un qui, a, qui est vraiment genre passionné par quelque chose. Elle, c'est la culture, et puis le, enfin, tibétaine en l'occurrence, et puis le côté vraiment euh, les montagnes, l'alpinisme. La façon dont tu as décrit les montagnes, ça me, enfin, ça me parle beaucoup, en fait. Mmh. Et ouais, je trouve que c'est une belle histoire de de réussite d'un objectif en tout cas je sais mmh. pas si c'est une réussite dans la vie mais en tout cas de ce truc assez fixé et ouais donc j'en recommande beau livre
0: je, je trouve que c'est une belle euh, conclusion à ce podcast ouais. il y a la montagne <rire> il y a la persévérance il y a l'alignement ouais, avec ce même là c'est bon ouais, tout c'est est bon. résumé dans cette dernière tous question tous les
1: clichés ont été calés <rire> c'est bon on peut plier <rire> voilà c'est cool.
0: Bon, merci ouais. beaucoup Clémence d'avoir merci. accepté l'invitation encore une fois.
1: Merci Mathieu de m'avoir invité et d'avoir fait à manger aussi. C'était le petit bonus. Ah, ça me fait plaisir. Ça me <rire> fait plaisir. Ouais.
0: Et puis bah à bientôt les amis pour le prochain épisode. Bye. Salut. Bah, je vais commencer à juste à dire euh, salut Clémence comme si on venait de se croiser ouais bah salut euh... Martin <rire> c'est genre le moment le plus souvent du podcast
1: <rire> c'est genre pas une heure qu'on vient de se voir c'est tu sais.
0: exactement